0: Durante muchísimo tiempo que fui docente y que participo y participé de tantos encuentros y congresos y talleres en todas partes, en distintos puntos de mi país, con gente, hermanos, hermanas que participaron, que venían de Países hermanos, bolivianos, peruanos, chilenos, uruguayos, bueno, todo, todo, todo. Siempre aprendía a compartir opiniones y a escuchar opiniones y conceptos. Generalmente eran de educación o de encuentros de o de literatura, o de teatro, donde también se, se discute mucho sobre esto de las relaciones sociales y de los intercambios, y de la necesidad de conocer al otro, y de qué quiere uno expresar, y de las diferentes eh, realidades en que vive cada uno, en su pueblo, en sus lugares. Así que bueno, uno va tomando de todo eso que escucha y aprendiendo y recapacitando, porque por ahí en el momento que está sucediendo es todo ebullición, todo confusión, todo uno quiere discutir y demás, pero después cuando van pasando los días o los meses o los años incluso. Eh, uno va de a poquito, asentando el pensamiento y recordando algunos conceptos y, y relacionándolo con las propias experiencias. Y recién ahí puede sacar por ahí alguna conclusión o, o de algo que leyó en algún momento que, que le cambió el bocho, que le ayudó a, a tomar una decisión o a emprender un camino por un determinado lugar y no por el otro. Eh, en mi caso, fue muy importante para mí la lectura y la internalización de, de todo lo que escribió y de todo lo que dijo y a todo lo que se, refir se refirió Paulo Freire. Paulo Freire para mí, a mí me sirvió, digamos, toda mi vida como de, de, de luz, de orientación, eh, constantemente volvía a sus escritos, volvía a sus textos, volvía a sus palabras para poder yo también encaminarme y... De decir, bueno, no es que no me voy a equivocar, no, justamente me voy a equivocar. Y tengo, y uno tiene que estar preparado para equivocarse. Sobre todo cuando uno está en una sociedad diferente, donde tiene una cultura diferente a la que tiene uno, como me pasó un poco a mí y dentro del mismo país donde uno donde uno ha nacido, porque en el caso mío yo me fui, bueno, de Buenos Aires, me fui al norte, a Jujuy, a la provincia de Jujuy, a Humahuaca, por ejemplo, pero no es que me fui a otro país o, me, o quise estar en un lugar que, que supuestamente a mí no me pertenecía. A, a nadie le pertenece nada, hasta que no lo camina. Un camino, un camino, un sendero, una casa, lo que sea. No es mío hasta que no lo transito, hasta que no lo camino, hasta que no le gasto bien en el, el piso y toco las raíces. Después sí empieza a ser mío. Sí, porque hay una permanencia que me lleva a la pertenencia. Si no, nadie podría vivir en ningún lado. Sería tremendo. Sería La vida sería... Eh, digamos, no tendría sentido vivir desde el conformismo. Eh, como ha dicho el maestro Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, tiene unos textos, unos escritos, que nos dejan unas enseñanzas muy grandes. Yo, bueno, ahora no podría ponerme a leer textualmente algunas cosas de de estos grandes maestros que, que en este momento se me están ocurriendo, ¿no? Pero estaba revisando algunas, algunos textos, fotocopias, incluso que tengo, no libros, pero por ahí tengo fotocopias de libros, de partes de libros, donde dice justamente que Simón Rodríguez, el gran maestro americano, gran maestro americano, eh, Habla justamente sobre batallar contra aquello que se opone, digamos, co batallar contra el conformismo de la vida, contra el conformismo de la vida. O sea, no, no conformarse, no decir, bueno, yo ya estoy así, no vengas vos a querer cambiarme. Porque el maestro también no hace falta que sea de otra cultura, puede ser un maestro del mismo lugar, que le pueda decir, usted no viene a cambiarnos nada, nosotros somos así, ya somos así, no queremos cambiar nada. Sin embargo, no es cierto siguiendo la línea de, de estos maestros, grandes maestros, maravillosos maestros, Paulo Freire, y ahora sí lo voy a leer textual porque lo tengo acá en una cita de un libro mío donde lo puse, lo puse al principio. Los pueblos se alfabetizan no para aprender a leer y escribir lo que está escrito, no para aprender lo que está escrito. Se alfabetizan para poder escribir, desarrollar y transformar su propia historia. Esta frase de Paulo Freire sintetiza, yo creo, el, el alma y el sentir de un maestro, de un maestro de escuela, como digo yo, un maestro de escuela. Porque si no hay un hecho de poder transformar la realidad, si no hay un camino hacia eso, ¿cuál sería la intención de aprender y de enseñar? De enseñar y aprender. Porque antes se pensaba antiguamente, o no sé quiénes pensarían que el maestro era nada más que para enseñar. Pero bueno, ya lo tenemos bien aprendido y bien internalizado que el maestro nos enseña. El maestro que no aprende no puede enseñar nada. Eh, con una sola mirada no se va a ningún lado para poder enseñar y aprender hay que girar hay que girar y recorrer todo el espacio como, como hacen los pájaros no hay que recorrer todo el espacio mirarlo hacia todos lados porque hacia todos lados vienen cosas positivas que nos enseñan y, y nos conmueven y y nos van orientando en la vida. Entonces, un pueblo no puede ser siempre igual. Un pueblo debe y tiene que transformarse. Por eso yo en alguno de los otros episodios, no me acuerdo si para atrás o para adelante, porque voy diciendo las cosas, no, 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 no voy en línea recta, digamos, hablando. No voy linealmente, sino que voy hablando de acuerdo a lo que tengo necesidad de decir. Voy grabando lo que tengo necesidad de decir. Eh, no sé en qué episodio hablo cuando, por ejemplo, Humahuaca fue decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad, Jujuy en general, la provincia. ¿Cómo cambió? ¿Cómo se pudo transformar? Y para bien. Más allá de que si fue, estuvo bien o estuvo mal, lo de, 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 no. siempre va a ser para bien. Eh, porque una comunidad una sociedad cerrada que no deja entrar ni salir a nadie no puede jamás evolucionar no puede cambiar nada, es como una cosa estática muerta casi es lo que me pasó a mí un poco con la, cuando yo vivía en comunidad que esa comunidad llegó a ser tan cerrada donde no se podía, no podía entrar ni salir nadie que fue, a, eh, llevó a un ahogo, llevó al fin, al fin de eso. Entonces, continuando con el tema, yo voy también relacionando aspectos de mi vida porque estoy contando cosas desde mí misma, no cosas solamente que leí o que me dijeron, sino que lo voy relacionando con mi propia vida. Por eso, bueno, por ahí se me van ocurriendo ejemplos de que a veces me dicen, pero vos vas a, fuiste a Humahuaca y querías cambiar esto y querías cambiar lo otro, ¿Y, ¿qué hay? ¿Y qué? ¿Y para qué, para qué soy maestra si no tengo esperanza en un mundo mejor? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar en una escuela y voy a estar con niños y niñas y con compañeros y comunidades y conmigo misma y con todo lo que me aporta estar en una escuela si, si estoy desesperanzada. La esperanza tiene que ver con la vida y la vida con la esperanza. En todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, por ejemplo, en este nuevo año que hemos iniciado, el 2021, estamos en plenos procesos de esta pandemia tenemos esperanza en que la ciencia vaya, vaya adelantándose para, para que la vacuna cada vez sea más efectiva para que se puedan los científicos la ciencia recorrer caminos que le lleven a, a, a descubrir más adelantos para la, para la humanidad tenemos esperanza nadie se le ocurre decir no oh, bueno, ya sacaron la vacuna, qué bien, ahora nos curamos todo. No hagan más nada, nadie se le va a ocurrir. Siempre va a querer haber un cambio más. Siempre va a necesitar una transformación. Siempre algo más para incorporar a la vida desde una mirada diferente. Generalmente yo me doy cuenta de las cosas cuando viene una persona y me dice, che, mira, ¿por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no agregas esto? Porque, ah, sí, y después lo pienso y digo, está bien, tiene razón, voy a ver esta, esta otra cosa que, que me dijo la persona, o este concepto, tiene razón, o no tiene razón, pero lo voy a tomar igual como aprendizaje. Entonces, bueno, lo que quiero, no sé por qué empecé a hablar de esto, pero... Quisiera terminar esta, esta, este pequeño, no sé, intervalo que me di porque estoy hablando de, lo, de, la, de la construcción de la identidad y demás, que recuerdo que en uno de, de, de los encuentros que estuve una vez me encontré con un maestro, eh, me parece que era de, de una comunidad mocoví, de, escuela, de esas escuelas bilingües y bueno, nos quedamos tomando mate después este, cuando ya una tarde que ya había terminado el encuentro tarde no eh, y él justamente nos dijo algo en ese momento eh, que a mí me quedó me quedó muy adentro de mi ser ¿no? Que, que la educación, que nos lleva por diferentes caminos, ¿no? Eh, por eso justamente debe ser defendida la educación, porque nos lleva por diferentes caminos. No nos deja en el mismo lugar. Y eso me abrió los ojos para un montón de cosas, ¿no? Eh, que como maestro y como ser humano, como mujer en el caso mío, como, como ser humano del mundo, como poblador de mi región, como madre, como maestra, como lo que soy, como lo que voy a hacer siempre, siempre voy a tener la esperanza y siempre voy a tener esta bendición de, que me dio la pacha de poder enseñar, de poder aprender y de poder transformar la realidad.